0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de 100% Marvel, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité sur l'univers Marvel, cinéma, série, euh, jeux vidéo et même un petit peu euh, comics. Très beau programme aujourd'hui puisqu'on va parler évidemment de What If, on reviendra sur les différentes actus euh, de la semaine qui ont été calmes, mais rassurez-vous ça va quand même être très très intéressant. Mais évidemment pour m'accompagner, mon acolyte des 100%, Landry, comment vas-tu
1: Très bien, je suis très très content d'être là et veuillez excuser du coup ma voix, j'ai un peu trop poussé hier, du coup j'aurai cette voix là pour les prochains jours, je suis un peu confus mais l'important c'est le contenu et pas forcément la façon dont on dit donc j'espère que ça ne vous dérangera pas et bonsoir à toi, j'espère
0: que tu vas bien également. Bah, très bien, je vois que tu as beaucoup poussé à la salle du coup comme tu nous dis, c'est pour oui, ça que…
1: exactement, c'est pour ça, je... oui bah, j'ai perdu
0: ma voix. Oh, ça... euh, c'est des choses qui arrivent les amis c'est pas grave ça ne nous empêchera pas évidemment de discuter Marvel pendant environ une heure sachant que juste après ça sera le retour de euh, l'after du côté de la chaîne euh, de euh, Landry, vous allez sur la chaîne de Landry il a déjà programmé le live, on sera en plus en bonne compagnie pour évidemment parler euh, bah, de, de ces épisodes de What en hein, plus que l'after mm -hmm. ce sera vraiment l'occasion de revenir sur tous les épisodes de What If. Jusqu'à aujourd'hui Donc ça va être assez cool Là pour notre, notre côté en tout cas on va parler uniquement De cet épisode 8 qui a je pense bien plu Vous êtes très nombreux Donc à mon avis cet épisode a quand même pas mal convaincu Il faut dire que pour le coup on sent vraiment Qu'on est sur un truc qui va se prolonger euh, sur le prochain épisode, je rappelle évidemment que cette émission sera avec spoiler, même si on commencera donc par l'hebdo bugle, hein, c'est-à-dire les actualités à ne pas manquer. Et aussi un petit comics time des familles, pour parler notamment de Absolute Carnage. Euh, dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, je rappelle que cette émission est disponible en replay dès la fin du live, vous le retrouvez sur Youtube avec le chapitrage le lendemain matin, donc voilà, vous avez le chapitrage pour savoir bah, aller directement à la news qui vous intéresse directement à la partie qui vous intéresse mais également en version podcast sur les différentes plateformes, vous le retrouvez sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc et d'ailleurs merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et j'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez, via tout simplement les podcasts, que ce soit en voiture, etc euh, etc, voilà globalement ce qu'il fallait dire, j'espère en tout cas que, que que vous passerez une bonne, une bonne soirée en notre compagnie mmh. avec un programme à foi extrêmement cool, euh, je vois déjà que sur le chat ça vous a extrêmement chauffé cet épisode de, de What If. en même temps ça se comprend on l'attendait et, et je pense que pour certains il deviendra le meilleur épisode ça va ah diviser, ouais, ouais je pense en vrai hein, je pense que pour beaucoup ce sera le meilleur épisode on va en parler évidemment, ça sera l'occasion d'en discuter même si on attendra la, la semaine prochaine pour réellement faire un bilan de oui. notre préféré par rapport peut-être faire un classement entre guillemets, euh, des épisodes mais uniquement la, la semaine prochaine quand on les aura euh, tous voilà tout simplement ce qu'il ne fallait pas manquer euh, Sondage, non pas encore de sondage Mais on le fera après, assurez vous le sondage hein, Quand on parlera euh, de cet épisode là Puisque, puisque je rappelle que donc euh, c'est vraiment tous les mercredis pour l'instant 100% Marmel Même si on va bientôt passer le vendredi exceptionnellement Mais on, on en reparlera en, en temps voulu la semaine prochaine Et, euh, et voilà globalement ce qu'il ce qui fallait dire Je pense que j'ai plus ou moins euh, fait le tour Je vois par exemple Soft Studio pour moi c'est le meilleur pour l'instant Et bien on en parlera euh, justement dans quelques instants Puisque avant ça on va pas perdre plus de temps On bah, va directement rentrer dans le suivi du sujet Parce que nous je sais qu'on est très fort pour, pour prendre énormément de temps sur une petite news Du coup Hebdo Bugle, Jingle
1: I want
0: Eh oui, Left bugle c'est vos actualités Marvel qu'il ne fallait pas manquer. Alors, pas de gros programmes à première vue, mais nous connaissons, on risque de prendre un petit peu beaucoup de temps à ce sujet. Euh, la première news, elle concerne Spider-Man 2, hein, donc le, le jeu de Marvel, hein, j'entends, donc le jeu vidéo de Insomniac Games qui a été... Euh annoncé, même si on savait qu'il était en préparation, mais annoncé il y a maintenant euh, quelques jours, on en a parlé la semaine. Non, la semaine dernière, la semaine d'avant, je crois, je sais plus quand. La semaine d'avant encore. La semaine d'avant, donc ouais. on en a parlé, donc n'hésitez pas à aller voir le, le live de l'époque, enfin l'époque, <rire> ça fait deux <rire> semaines, mais le live de ce moment-là où justement on partageait un petit peu nos théories, nos attentes pour ce euh, second opus Marvel Spider-Man. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une personne chez Marvel Games qui a un petit peu évoqué le, le, le projet et qui a euh, un peu déclaré que ce jeu-là serait un peu comme Star Wars, c'est-à-dire il serait beaucoup plus sombre que le premier opus. Il est, il est un petit peu comparé à l'Empire contre-attaque par exemple. Donc on sent qu'on pourrait avoir un, un jeu qui serait un peu plus ouais, un peu plus sombre que le premier opus, qu'il était en soi déjà un peu, avec quand même la, la mort d'un de, de, personnage que je ne citerai pas pour ceux qui, qui voudraient pas se faire spoil, mais je pense que la plupart l'ont déjà fait. Donc il y a quand même, ouais, c'était quand même un, un jeu qui, qui pouvait oser des choses. Et là, visiblement, il le sera encore plus, ce second opus. Donc ça, c'est quand même plutôt, plutôt intéressant.
1: C'est intéressant et en plus, du coup, pour un personnage comme Spider-Man, je me dis, en fait, à chaque, à chaque apparition de Spider-Man, en fait, il perd quelqu'un. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les jeux vidéo. Et là, tu dis, qui est-ce qu'il peut perdre encore Et justement, j'ai peur que le destin soit funeste pour ce personnage qui est donc Peter Parker, parce que euh, on sait que, enfin on sait. De toute façon, Insomniac Games va s'occuper de Wolverine, etc. C'est pas impossible qu'ils s'occupent peut-être un jour ou l'autre d'autres personnages. Donc, ils commencent avec Spider-Man, c'est très bien, mais ils peuvent faire encore plus de choses. Donc, si au fur et à mesure, ils abandonnent petit à petit le Peter Parker et donc le Spider-Man plutôt de, de Peter Parker que l'on connaît aujourd'hui pour laisser Miles devenir le nouveau Spider-Man. Ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'en plus on n'a pas besoin d'évoquer plus encore l'histoire de Peter Parker parce qu'on l'a déjà eu au cinéma avec je ne sais pas combien de films et on l'a toujours encore aujourd'hui au cinéma avec encore je ne sais pas combien de films qui sont prévus. Donc c'est pas dérangeant pour moi si jamais le personnage disparaît.
0: Je, je vois. Après bon pour l'argument on, on aura le voir, enfin on le reverra dans les films. Ça pour le coup je le je suis moyen, de... enfin ça ne change pas grand-chose pour moi mais je suis d'accord avec toi dans le sens où je serais pas étonné que que le personnage de Peter décède dans ce second opus c'est un peu tôt évidemment pour le dire mais c'est pas impossible hein. c'est arrivé dans les, les comics etc bah, notamment dans, dans Spider-Man The Spider-Verse avec Miles Morales hein, où oui. dans sa réalité Peter Parker est mort hein. donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de si ce serait pas la, la fin de ce Marvel Spider-Man 2 pour conduire ensuite sur un Marvel Spider-Man dédié réellement à Miles Morales Alors, techniquement il y a le, le stand-alone mais là on parle réellement d'un troisième jeu tout est possible à ce stade évidemment, je rappelle que, que Marvel Spider-Man 2 est prévu pour l'instant, enfin pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'en général Sony, tous leurs jeux sont reportés. Donc euh, voilà, alors, en tout cas pour l'instant il est prévu pour 2023 sur PlayStation 5 uniquement et euh, forcément on a une hype assez euh, énorme à ce sujet, on a assez d'avoir plus d'informations pour ce jeu là mais également Wolverine. Sachant, petite transition, là voilà, par contre cette fois sortez les pincettes mais alors cosmique, du cosmique, du cosmique. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai même beaucoup hésité à vous la partager, mais vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt euh, que j'évoque le truc pour au moins vous dire un petit peu euh, que c'est moyen crédible ou pas. Euh, en gros, c'est un, un journaliste de euh, Xbox Era qui, lors d'un podcast, donc Nick Baker, qui a déclaré que, selon ses dires apparemment, euh, il y aurait un jeu multijoueur dans l'univers Marvel qui serait en développement chez Sony, donc une exclusivité PlayStation, probablement PlayStation 5, et que, possiblement, ce serait développé par Insomnia Games. Alors, en fait, il faut prendre en compte que de manière officielle, on sait que Insomnia Games, c'était cet été normalement, a recruté des personnes pour un projet dit multijoueur. Après, Insomniac Games, c'est un, un studio qui n'est pas dédié à Marvel. Hein. Ils peuvent faire autre chose. C'est vrai que là, ils font du Wolverine et du Spider-Man, donc on se pose la question. Mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que là, la, cette personne-là, donc de Xbox à Eras, qui est un peu étonnant quand tu sais que c'est une personne d'Xbox, tu dis qu'est-ce que... Après, il faut prendre en compte, c'est qu'il avait partagé une rumeur qui s'avère vraie concernant Ghost of Tsushima, qui est également une exclusivité PlayStation. D'où le fait que les gens lui portent un peu de crédit. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y aurait possiblement un jeu dans l'univers Marvel multijoueur bah en soit pourquoi pas si c'est un bon jeu on est, on est chaud Parce que c'est vrai okay, que bon. Bon, Marvel's Avengers ça a pas non plus satisfait tout le monde D'ailleurs on en parlera juste après mais c'est que c'est une possibilité personnellement j'ai quand même du mal à voir Insomnia Games bosser également sur un autre jeu Marvel en plus de ces deux là quoi, parce qu'à un moment ou l'autre les est... gars euh...
1: en plus c'est conséquent c'est Wolverine et Spider-Man donc c'est pas ouais.
0: n'importe qui et, et c'est pas c'est enfin, un... un studio tu vois ils sont pas, ils sont... Ils sont pas 100 milliards tu vois, de... dans le studio mm -hmm. donc à un moment ou l'autre niveau équipe je sais pas comment ils pourront euh, faire autant de jeux en même temps à moins évidemment que ce soit un jeu multijoueur qui sort uniquement dans 25 ans mais à un moment ou l'autre ça va être compliqué quoi alors on a vu avec euh, notamment Spider-Man qu'ils ont sorti le stand ou encore euh, Ratchet Clank part Apart Ou même la Spider-Man 2 Qui bosse depuis quelques années Qu'ils sont Ils sont assez efficaces Insomniac Games Mais au point De, de faire trois gros jeux Ça, ça paraît serait... quand même compliqué bah, C'est euh... surtout qu'à
1: quel moment Ça pourrait sortir Parce que du coup Si euh, on n'a toujours pas de date ah bah, Ce serait 2025 Oui ouais, 2025, 2025, 2025 2026, 2026 ouais. possible. Donc ce pas Ce serait pas pour maintenant Mais du coup Quand j'imagine une sorte de multijoueur Et tout sachant qu'on sait Qu'il y a Insomniac Et tout On peut se dire Peut-être que ce sera un, un jeu multi Avec admettons possibilités que des Spider-Man avec un... Bah, c'est vrai que le... moi c'est
0: ce que je me suis dit pour euh, le... quand j'ai vu le projet multijoueur, si on part du principe que ce serait lié à Marvel, peut-être plus une sorte d'extension à Marvel Spider-Man, que ce soit le 2 ou autre, tu vois, plus un truc comme extension que réellement un vrai jeu euh, séparé qui soit à part entière, tu vois, genre où là effectivement ça demanderait beaucoup plus de travail. Moi je pense qu'on partirait plus là-dessus, après à ce stade encore une fois il y a de la rumeur et donc de l'officiel avec ce projet dit multijoueur après évidemment on peut faire des raccourcis et c'est pas vraiment le, le but de cette news mais je trouvais ça intéressant et c'est vrai que bon bah, finalement comme on voit que que, que les, pour l'instant les jeux marvel ont bien marché sur, sur playstation ça serait pas étonnant que sony en veuille plus après, euh, vous inquiétez pas, il y a quand même des jeux hein, qui débarquent sur, sur Xbox, etc. Il y, a, enfin, il y a évidemment les gardiens de la galaxie, j'en ai parlé la semaine dernière il me semble, dans une preview qui était pour l'instant plutôt rassurant, en tout cas de, de ce que j'ai pu jouer. Donc euh, à voir, mais c'est vrai qu'un un autre jeu multijoueur un peu... On a envie, ouais, vrai on a envie de jeu multijoueur Marvel quand même, j'avoue que mais un truc plus quali que Marvel's Avengers quoi.
1: Bah, ils doivent, ils doivent le, ils do le, nous le doivent en tout cas Parce que euh, ouais. enfin, Marvel hein, Pas forcément une Insomniac Parce qu'Insomniac fait le taf Mais du coup pour un jeu multi C'est vrai qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'assez conséquent Après est-ce que ce serait pas encore doublon De faire que sur du Spider-Man Est-ce qu'il pourrait pas faire autre chose Qui soit un petit peu totalement nouveau Comme ils ont fait avec Wolverine Pourquoi pas
0: Mais, mais alors mais, du coup euh, ça demande plus de travail Parce que c'est pas un simple, une simple extension Ou une simple... Un simple mode, on va dire, dans un jeu, c'est réellement un truc à part. Donc, euh, donc voilà, après, rassurez-vous, Xbox, hein, on dit les pauvres, mais euh, Lucas, mais je rappelle quand même qu'ils ont l'exclusivité d'un certain euh, Indiana Jones, hein, euh, donc euh, ça va, hein, et probablement qu'ils auront d'autres choses prochainement également. Parce hein, euh, que je rappelle qu'il y a un jeu Indiana Jones qui est en préparation du côté de, de Bethesda, et je dis Indiana Jones parce que c'est Lucasfilm, donc Disney, donc on est quand même un peu dans le même... Euh, Écosystème si je puis dire donc, euh, donc voilà Xbox ils ont quand même de, de belles choses également Mais c'est vrai que côté Marvel pour l'instant on est quand même plutôt servi euh, Du côté euh, de Playstation Après je ne m'inquiète pas sur le fait que d'autres jeux Marvel seront annoncés prochainement Là on a bon, Mid Midnight Suns Même ouais. si c'est un jeu assez spécial Ça ne va pas plaire à tout le monde vu que c'est un jeu quand même très spécialisé On va dire un peu à la XCOM voilà, mais en tout cas, c'est en préparation également. Il y a Nintendo aussi qui peut préparer des choses. Après, Nintendo, récemment, enfin récemment il y a quelques années, euh, maintenant, ils avaient sorti aussi une version de... Euh, je n'ai plus son nom. Un, un jeu qui était sorti à la base sur, euh, sur, Play, fin, sur toutes les consoles. Et ils avaient fait une sorte de, un, de nouveau jeu. Euh, dans cette ligne-là, il y en a qui ont l'info, euh, qui ont le nom exact. Euh, J'ai pas envie de dire, c'est pas Marvel Super Heroes, truc, je ne sais plus le nom exact. C'est pas Marvel Ultimate Alliance Si, oui, c'est ça. Bah, ils avaient fait une exclusivité Switch euh, là-dessus. Marvel ah ouais. Ultimate Alliance. Ah, je pensais ouais. que c'était que sur la Wii. Euh, non, non, ils avaient il sorti une version, oui, Marvel Ultimate Alliance sur une sur Nintendo Switch, hein, si j'ai okay, pas bêtises. C'est Ultimate Alliance 3, c'est bien ça. Merci. J'avais, un doute vrai, en même temps les Marvel entre, en fait, je confonds toujours avec les Lego. C'est Marvel Super Heroes 2, <rire> Marvel machin truc. Donc j'avoue que j'étais un peu en mode. Attends, mais c'est bien Marvel Ultimate Alliance 3. Et ça pour le coup c'était une, une exclusivité Nintendo Switch, pas incroyable. De ce que, je crois qu'il y a même pas toutes les traductions et tout, mais.
1: et ça c'est ça c'est incroyable hein, parce que Nintendo et Marvel sur les traductions ils sont vraiment mauvais puisque même sur le bah, Marvel Ultimate Alliance 2. Le jeu était en anglais La jaquette était en anglais Les sous-titres étaient en anglais Et du coup nous quand on y jouait Donc à l'époque ah ouais de la Wii On avait quoi 9-10 ans Et euh, bah, on comprenait rien Puisque tout était en anglais Donc on pouvait jouer avec les persos et tout C'était cool Mais l'histoire euh, bah, Aucune
0: idée de quoi ça parlait Vraiment ça, ce qui est un peu con. Euh, après c'est oui, pas, bon, oui. pas un jeu que t'achètes particulièrement pour l'histoire, mais bon. Non, euh... c'était plus pour les combats, etc.
1: Mais c'était plus intéressant,
0: sachant qu'au moment
1: où tu commences à lire les comics et tout, t'as envie d'en savoir un peu plus et d'ouvrir, t'ouvrir un autre média, mais là.
0: Non, mais même c'est frustrant. Bon c'est frustrant ah, oui, de oui, manière générale, surtout pour un enfant ou quoi, tu vois. Euh, d'ailleurs, on parlait juste avant donc de Marvel's Avengers. Bah, une bonne nouvelle. Et ben bah, il débarque dès demain, donc le 30 septembre dans le Game Pass. Le Game Pass, un hein, pour rappel, hein, c'est un peu le, le Netflix du jeu vidéo grossièrement, hein, donc euh, que ce soit d'ailleurs sur. Euh, console, Cloud des PC, donc vraiment sur tous les catalogues du, du Game Pass, Marvel's Avengers sera proposé dès demain, dès le 30 septembre. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Parce que moi, j'insiste, Marvel's Avengers, euh, pour moi, il y a, y, a y a moyen de passer un bon moment malgré tout. Euh, je pense pas qu'il vaille 60 euros. Il va il vaut pas ce prix-là. Pour moi, si vous le trouvez à moins de. Si vous le trouvez à 20 euros, je pense que ça peut valoir le coup. Parce qu'objectivement, tu as quand même quelques extensions qui sont déjà proposées. Et tu as de quoi, si tu veux juste te faire l'histoire Franchement, pour une vingtaine d'euros, tu passes quelques heures, et quand je dis quelques heures, c'est quand même une facile, une dizaine d'heures, voire 20 heures facile, tu vois, parce qu'avec les DLC. Franchement, je trouve que ça passe. C'est clairement pas un jeu qui te mettrait une claque, clairement pas, mais il y a moyen de passer un bon moment. Alors là, que ça soit compris dans le Game Pass, franchement, si vous l'avez, n'hésitez pas à foncer. Sachant qu'en plus, le Game Pass, si c'est votre premier mois, il est souvent offert ou à euro, tu vois, franchement, je pense que pour tester Marvel's Avengers, c'est grave loquace, quoi. Donc, franchement, n'hésitez pas.
1: J'ai pas le Game Pass perso, donc euh, je peux pas en profiter et de toute façon j'ai
0: déjà le jeu Oui t'avais le jeu, euh, Oui. t'as oui, oui, plus, oui, plus. plus la console, non y a pas une histoire comme ça Ah si
1: si j'ai toujours la console ah. mais non j'ai perdu le jeu Je l'avais acheté en physique et je ah. range pas les CD dans les jaquettes Donc je, je, je sais pas où il est donc,
0: euh... Mais le Game Pass c'est que sur Xbox Alors oui évidemment les joueurs PlayStation ne sont pas concernés Mais comme je l'ai dit c'est sur console cloud donc techniquement c'est un téléphone ça marche très bien enfin avoir la connexion évidemment ou sur pc voilà et là dessus pareil tu parles le, le cloud pc etc il n'y a pas de problème par contre effectivement ce n'est pas que disponible sur playstation ça euh, voilà il n'y a pas de y a pas d'avantage là dessus après je crois que c'était il n'y a, a pas moins c'était proposé Marvel's avengers sur playstation now, ou je sais plus bon après voilà il n'y a pas des avantages sur toujours mais en tout cas sachez que sur le game pass il sera proposé euh, dès demain donc ça peut être l'occasion malgré tout euh, de, de l'essayer euh, et au moins de se faire juste euh, voilà l'histoire principale qui a été dévoilée et, et je pense qu'on peut quand même malgré tout apprécier le truc euh, moi, Juste l'histoire, tu vois, j'apprécie. Après, il y a, je sais pas, le, le kiff total, c'est pas comme un Marvel Spider-Man, mais ça reste sympa, tu vois. Ceux qui l'achètent plein pot se mordent les doigts. Bah, après, ça, de toute façon, c'est ce genre de jeu, euh, voilà, malheureusement, c'est souvent le, le sort qui lui arrive. Hein. C'est pas vraiment une, une première, on va dire. <rire> voilà, globalement, euh, on change. Là, on a parlé un petit peu jeu vidéo, on passe côté euh, série, notamment. Avec, si, si, Marvel Majors, était sur PlayStation Now. Ah, c'est bien ce qui me semblait, est-ce hein. qu'il est -ce qu a encore, je sais pas, mais en tout cas, il était sur PlayStation Now. Donc, même les joueurs PlayStation, peuvent profiter avec le PlayStation Now que tu peux avoir même je crois un mois gratuit ou un truc comme ça mmh. franchement ça peut être l'occasion, après il faut voir s'il est encore proposé, j'avoue que je, je ne sais pas en tout cas pour ce qui est des, des séries je voulais parler rapidement de Secret Invasion, petit projet pas très attendu oh. Euh, et en gros il y a, alors selon, vous savez que Olivia Coleman a été cassée dans, le, dans la série depuis assez longtemps mmh. Et en fait euh, Murphy Multiverse, donc le, le site a partagé quelques infos euh, à ce euh, sujet Notamment qu'apparemment elle incarnerait, une, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes malgré tout Mais bon, ça paraît crédible, qu'elle y incarnerait une mystérieuse espionne Et euh, l'article évoque même qu'en en fait elle pourrait avoir un rôle assez important dans la, la série Et que même son personnage pourrait revenir plus tard dans l'MCU. Euh, donc en dehors de, de Secret Invasion. Donc ça c'est quand même plutôt cool, c'est une bonne actrice qui a été Oscarisée, oui je crois, euh, pour euh, pour la pour la Favorite, si j'ai pas de bêtises. Ah oui, ah oui oui. Euh,
1: mais en plus elle est à l'affiche de, enfin je sais plus si c'est encore diffusé maintenant, mais The Father avec Anthony
0: Hopkins. Ah je pense plus, mais effectivement oui, elle était à l'affiche effectivement. Donc une très grande actrice. Donc c'est vrai que bah à part moi aura un rôle d'espionne Vous en faites ce que vous voulez de cette info hein, j'ai pas dit que c'était. C'est vrai que ça fait un peu comme Valeria, c'est vrai que la description faisait un peu Valeria des les de la Fontaine là. Valentina pas Valeria Valentina effectivement. Donc à voir mais bon.
1: Par rapport à ce qui s'est passé dans Wandavision je me dis pourquoi ne pas avoir une tu sais une nouvelle directrice du Sword pour le coup. Et pourquoi pas prendre du coup un ancien agent qui devient par la suite euh, du coup le directeur ou plutôt du coup la directrice sachant que le soir pourrait être lié à, à Secret Invasion. Après encore une fois on n'en sait rien mais ça peut être le cas sachant qu'il y a plus de je crois que l'agent c'était Ward, enfin euh, le directeur Ward il est plus euh, présent donc euh, je me dis pourquoi pas. Ce serait plutôt intéressant.
0: Oui donc clairement je suis assez d'accord avec toi euh, donc on verra. De toute façon la série euh, on... Je ne sais même pas si elle sortira en 2022, elle n'est pas datée, elle, pour le coup. 2022, bon, plus les choses avancent, plus ça me paraît compliqué. Euh, même si je sais que, là, là, on se dirait que ça pourrait pour accompagner The Marvels, tu vois. Mais à la fois, euh, là, ça me paraît compliqué d'accompagner The Marvels. Si on n'a toujours pas de date de tournage qui commence bientôt, ça paraît compliqué. Euh... Après The
1: Marvels, pour le coup.
0: Ah oui, non, mais ce que... sera après. Mais est-ce que, voilà, soit fin fin d'année euh, 2022, soit sinon euh, plutôt euh, début 2023, quoi, globalement donc on verra. Euh, C'est un peu la nécrure féminine. Bah après techniquement même Valentina est un peu la, la nécrure. J'ai l'impression que de toute façon tous ces ouais, personnages-là sont je des de nécrures. Euh, et Nicurie existe encore. Donc j ai, j ai vraiment il y, y a un moment il faudra arrêter. Hein. <rire> après il y a tellement de, de groupes d'organisations etc. Excusez-moi parce que je suis en train de faire envahir par des moustiques. Je ne sais pas d'où ils sortent. Euh, bref euh, voilà je, je dis mais En tout cas à voir. Parce que je pense que ça sera plutôt 2023. Pour l'instant, euh, voilà, j'évoque juste que 2022, ça paraît compliqué, mais, euh, mais voilà, le tournage a déjà commencé début septembre selon Murphy. Euh, je me sens sans pas avoir vu cette info, je pense que si le, le tournage avait commencé en septembre, on aurait, euh, aurait peut-être été dévoilé. Après, d'autres que j'ai pu rater ça, et j'en suis désolé si ce n'est pas le cas. Euh, en tout cas, voilà, bref, quoi qu'il en soit, euh, ça, fin 2022 possible, mais ça avance, ça paraît quand même très compliqué. Euh, quoi qu'il en soit, autre news qui est quand même très très intéressante, euh, vous connaissez peut-être Victoria Alonso, qui est notamment une des productrices de Marvel Studios, qui est euh, euh, très bien placée. On parle souvent de Kevin Feggy, mais euh, Valori Vact Victoria Alonso, elle a même été. Euh, 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 enfin, j'ai upgradé en gros elle a eu une promotion récemment, donc elle a encore monté euh, d'un niveau, donc elle est euh, très bien placée, elle fait partie du, du top 5 chez Marvel Studios, tu vois, au niveau des, des boss globalement. Et euh, en fait, donc, dans une interview, elle a en fait laissé comprendre qu'il bossait actuellement sur 31 projets. Alors, quand on lit ça, j'ai vu beaucoup de gens qui sont en mode 31, c'est énorme, machin, la vérité c'est qu'en fait on en connaît déjà plus de 25. Donc en fait... Oui, oui. Donc en fait les... 31 ça paraît vrai. pas énorme du coup tu vois Quand on oui. sait qu'il y a forcément des projets qui n'ont pas été annoncés euh, Parce que par exemple alors J'avais peut-être oublié mais dans la liste des projets Qui sont normalement font partie de la liste On a Eternals, Hawkeye Spider-Man je ne sais pas sur le compte donc on va dire que non Mais je ne sais pas trop Et Il y a Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion Armor Wars, c'est la série sur le Wakanda quand oui, même, voilà. vrai. Iron Earth, I am Groot euh, Gardien mm. Donc le, le spécial Noël, euh, Loki saison 2 qui doit faire partie des projets, je pense, tu vois. What euh, ouais, If saison, ouais, saison 2, ouais. Echo, Ant-Man 3, Deadpool 3, Les Gardiens 3, Thor 4, The Marvels, Blade, Cat Fantastic, Doctor Strange 2, Black Panther 2, l'épisode sur Halloween qu'on évoquait récemment, là euh, possiblement, le, le là. Night. Voilà, et Captain America 4. J'en ai probablement oublié, mais là, ça fait 26, je crois, si j'ai bien compté. Peut-être que je suis nul, hein, mais.
1: <rire> il n'y avait pas aussi. Enfin, euh, après, c'était peut-être lié au Wakanda, mais il parle ouais. d'une série sur les Dora. Au,
0: au Koyer, on ne sait pas trop. Euh, effectivement, il y avait un truc sur peut-être au Koyer, euh, Voilà. Après, c'est pour ça dis que ça environ, tu vois. Mais euh, globalement, finalement, les 31 paraissent pas c'est énorme Quand on sait qu'on a déjà quasiment toute la liste, tu vois
1: mm. Bah après ça nous laisse euh, bah Après six autres programmes, mais à mon avis qui seront pour euh, Logiquement pour 2024 Bah surtout qu'on que... peut
0: imaginer qu'il y a peut-être du Shang-Chi 2 Peut-être qu'il y a du Avengers oui, dans le lot Il faut attendre... ah, et, Avengers, je du
1: sais pas. Enfin, Quoique peut-être qu'ils sont déjà en train de bosser dessus, mais ça me paraît
0: tout, je sais pas. Young Avengers, tu vois, forcément, les Thunderbolts, Thunderbolts y a, y a... Bien sûr, forcément, tu bien vois. Sûr. Donc en fait, mine de rien, les 31, j'ai vu pas mal de gens qui faisaient les, les fusqué mais en tout cas, ils en 31, mais c'est pas possible. Mais en fait, la vérité, c'est que la plupart des projets, on les connaît, tu vois. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, si, si, si Pigeon, Pigeon, tu vois pas ce qu'on aborde au niveau de l'épisode sur Halloween, faut que tu mates. Est-ce que c'était le live de la semaine dernière ou le live de la semaine d'avant Il me semble que c'était il y a deux semaines aussi. Il y a deux semaines Donc voilà, n'hésite pas, on abordait le, le sujet. Euh, donc voilà Secret War Après bon on peut, voilà, on peut évidemment supposer Je sais pas vous Ce que vous en pensez euh, Je vois pas mal de gens Qui nous recitent Des, 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 des films que j'ai pu évoquer Donc voilà j ai, j ai, Normalement j'ai fait Tous ceux qui ont été officiels Et, et assez crédibles On va dire Donc euh, autant vous dire Que, que voilà on va, on va en manger euh, Merci Anas Benayad Membre depuis deux mois bah, Merci à toi euh, de, bah, de devenir membre Depuis deux mois Tout simplement Merci à toi euh, C'est moi Landry, La chandelle de voix Non, non bah, En fait c'est Autotune C'est en Faitis oui, préparer un disque Exactement prépares voilà. un EP
1: Tranquille Ne vous inquiétez pas ça ça va sortir fort,
0: il pourrait souci. en parler le 12 novembre Prédit, alors euh, concernant les films non, hein. euh, je rappelle que le 12 novembre c'est le Disney plus D mmh. donc euh, ils aborderont uniquement logiquement les projets Disney plus, évidemment ils peuvent aborder de nouvelles séries mais après euh, c'est compliqué parce qu'on a déjà quand même des séries sur, jusqu'en là on a des séries sur deux ans, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dévoiler des séries qui arriveront uniquement dans trois ans du coup
1: Moi je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour le coup, peut-être attendre 2022 pour prévoir 2024
0: ils peuvent confirmer vrai. des trucs peut-être sur Secret, enfin sur euh, Secret Wars sur euh, la série sur le Wakanda etc. Mais c'est vrai que dévoiler encore de nouveaux projets alors que finalement la plupart des projets sont pas encore sortis, c'est possible. Hein, mais euh, faut pas s'attendre à énormément d'annonces à mon avis sur de nouveaux projets. Tu vois peut-être côté film, hein, mais côté série. Je vois peut-être
1: paraît... euh, peut fin 2022 un peu une, seule, une deuxième, un deuxième Investor Day en 2022, histoire que tous les films qui devaient teaser quelque chose, un autre programme, une série ah ou quoi qu'est-ce, puissent eh ben, du coup, être officialisés à ce moment-là, comme tu parlais, la, la, la série sur le Wakanda si jamais c'est lié à Black Panther 2 et tout, et qu'on doit voir Black Panther 2 pour comprendre ce qu'est la série, bah du coup, ce serait plus logique qu est -ce que ça, fasse, fin que ça, soit, ça, ça sorte hein, fin 2022. Ouais. Après, c'est tout à fait possible qu'ils t'annoncent quand même des trucs maintenant.
0: Hein. Oui, non, après, ils peuvent quand même annoncer des, des séries, mais à mon avis, je pense qu'ils n'en annonceront pas autant que le Disney Investor Day de, oui. de 2020, parce que sinon c'est vraiment qu'on stade des séries jusqu'en 2024 et ils dévoilent un truc qui arrive que dans 4 ans. C'est pas impossible, effectivement, on peut citer, euh, je veux dire, ouais, dire Pixar, mais en même temps même elle est censée sortir en 2023, la dernière série qu'ils ont annoncée. Donc finalement, oui, 2020, euh, on est dans ces eaux-là. Oui. Tu vois, donc c'est vrai que ça me paraît quand même compliqué. Je pense que déjà au Disney ⁇ Plus D, ils peuvent dévoiler euh, des images pour la plupart des séries, ils peuvent dévoiler du casting, ils peuvent dévoiler des infos comme un synopsis ou comme un méchant, enfin, ils peuvent quand même dévoiler des choses cool sur les projets déjà annoncés. Et pas forcément annoncer de nouveaux projets où, encore une fois, on va se les taper dans trois ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des trucs qu'on va se taper dans trois ans Je suis pas contre hein, en soi, hein, je serais content, en vrai, je lui dis, je dis ça, mais je serais le premier à être heureux quand ils annonceront une série Nova, tu vois. Mais euh, je pense pas que ce soit stratégiquement parlant la meilleure idée. Non,
1: euh, bah après, euh, à, voir, à voir ce qu'ils vont faire, sachant qu'on sait à peu près que, euh, déjà, enfin euh, ça me semble logique qu'il y ait un trailer pour Miss Marvel pour, euh, à ce moment-là. Ça me semblerait étrange qu'il n'y en ait pas.
0: Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un teaser, ouais, effectivement. Ouais. Et euh, après, à voir s'il y a des surprises ou
1: pas. Mais euh, je, pense faut, je pense que ce sera quand même un tout petit, euh, tout petit événement.
0: Euh, je, un... je pense quand même qu'on aura au moins les premières images de Moon Knight et de chez Hulk. Je ne dis pas de non, mais je parle pas de teaser. Mais pour moi, on aura au moins une image ou deux. De, au moins un, une image du look. Du costume, ouais. Si juste, en fait, parce qu'ils ont quand même annoncé le futur des projets Marvel Disney ⁇ Si c'est pour parler que de Miss Marvel, c'est pas les futurs, c'est du par le Miss Marvel. Parce que oui. la différence, par exemple, Star Wars, l'événement Star Wars, ils ont clairement dit, enfin on en a parlé la semaine dernière, mais ils ont clairement dit, euh, c'est un événement Book of Boba Fett. Donc, parlons de Book of Boba Fett. D'ailleurs, on a eu la date de sortie aujourd'hui, oui, euh, le, le 29 décembre. Le mais jour par de contre, la sortie du ouais, dernier épisode de Effectivement. Mais par contre, Marvel, ils ont clairement dit le futur de Marvel Disney+. Donc, si c'est pour parler uniquement de Miss Marvel, c'est pas le futur, ça, ah oui Miss non. Marvel.
1: Je pense qu'il y aura quand même un tra il y aura trailer, mais il y aura des petites annonces, mais pas des gros trucs, je pense. Ah enfin, non, mais je, non,
0: mais gros truc, je parle d'une image, une image, hein, euh, image hein, j'ai... Euh, oui, oui. Ou juste euh, comme ils ont fait pour le Disney in Day avec Ellie Steinfeld, tu avais juste, euh, juste l'eau du noir, je crois, tu sais, genre, et c'était tout. Tu sais, c'était un truc qui mmh. a duré deux secondes. Et pareil pour euh, Miss Marvel, on avait juste eu deux, trois extraits et ouais, c'est tout. Quoi, tu vois. Je pense que moi je miserais plus un truc comme ça pour Moon Knight et chez Hulk. S'ils si n'en parlent pas, je serais quand même extrêmement euh, attristé. Quoi, tu vois.
1: Après, euh, je t'avoue que. Mais en plus, Oscar Isaac, du coup, il est, il est officialisé ou pas
0: euh, parce que j'ai pas vu de. En fait, en il fait, y a plein de trucs, de plein de sources euh, vraiment, enfin, tu sais, de, de showrunner et tout qui ont vraiment, qui ont évoqué okay, Oscar Isaac. Mais je me rappelle pas si Kevin Feige l'a dit une fois. Ça, ça avait À pied.
1: la limite, ça pourrait être même le moment de dire, ça sera parce qu'il me semble que Disney. Non, mais, mais je, crois ils que, je crois que, que c'est,
0: euh, sais, on est certain maintenant. Hein, j'ai un, un doute, en fait. En bah, vrai, il, tu bah, me fais douter. Bah, il me semble qu'il qu y avait une histoire d'officiel mais je sais pas si Kevin Feige l'a déjà dit ou Marvel Studios l'a déjà communiqué officiellement. Euh, ça, ça a vérifié. Mais bon, dans tous les cas, euh, c'est certain, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de l'annoncer. Après, si c'est ça, je serais un peu déçu. Euh, si c'est que ça euh, l'annonce. Non, mais ils auront des images et tout. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas montrer au moins une image, tu vois, juste du look ou quoi. Euh, sachant qu'effectivement, je voyais quelqu'un qui pourrait parler de, euh, j'ai plus le nom, euh, des spin-offs sur Shang-Chi, DC1. Et puis c'est vrai qu'il pourrait, par contre, aborder, vu si, que moi j'évoquais peut-être une série ou un film, euh, pas forcément Shang-Chi 2, mais tu sais, sur les 10 anneaux, sur l'organisation, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion d'annoncer peut-être une série. À la limite, pourquoi pas, tu vois, vu que le est film est, est sorti. Pour... Ce serait génial. Moi,
1: c'est tout ce que je souhaite. Vraiment. Parce que en plus.
0: Ah, si, si, c'est officiel. Marvel Studios avait partagé une photo, effectivement, de, de l'acteur. Il avait partagé une photo, donc c'est quand même officiel. Ah, okay, si Oui, je me rappelle, ils avaient partagé un truc, effectivement, euh, il y a maintenant quelques temps, ouais, c'est vrai. Euh, je sais plus si Marvel, Studios, si Marvel Studios avait repartagé aussi, où c'était euh, Nous sommes euh, Moon Knight ou un truc comme ça. Il y avait, je sais plus exactement le truc. Ouais, ah, oui, oui, dans le sens où il y a vu quelques qu semaines ouais. et tout. Euh... Ouais. Effectivement, ils avaient partagé ça récemment, donc ouais, euh, c'est officiel effectivement. J'avais un doute en fait euh, parce qu'il y a tellement eu de, de, de gens qui enfin tu sais on voit souvent le mot officiel alors que c'est pas le cas. Qui, mm -hmm. En fait dès que quelque chose est certain, certains utilisent le mot officiel alors que c'est pas réellement ça. Mais là effectivement, euh, on verra. Bref, voilà globalement je vois des gens le 11 octobre euh, avant première de Venom 2. Non, on y sera au Grand Rex pour ceux que ça intéresse. Ouais. Voilà, euh, voilà donc on verra. Mais moi je serais pas étonné ouais, qui j'espère qu'on aura ces projets là et, et on verra. Mais c'est évidemment hâte, très important.
1: Ça va être ça va être fou. En plus c'est des projets personne s'y attendait donc très très très, très hâte. Et Bien le pire sûr. ça va être le rassemblement de tout ça Ça va être, être ah, Prochain Avengers de... ou un truc comme oui. ça tu veux dire
0: oui, Après oui. Les... on aura déjà Un certain Doctor Strange qui sera un mini crossover The Marvel ça va oui, oui. être un petit peu enfin, tu mais...
1: sais, un, un, Une chiule qui rencontre un Captain America de Sam Wilson C'est juste ça, ça n'a aucun sens Et pourtant ça peut être hyper stylé
0: Bien, Bien sûr. sûr À voir ah, très très cool, voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer euh, côté euh, Marvel, Ouais, ça aurait quand même duré quasiment une demi-heure, on est dans le classique, c'est pour ça hein, on est un petit peu expédient, en même temps il n'y avait pas énormément de news mais en même temps bon, c'est toujours extrêmement cool de revenir sur les petites actualités qui font euh, plaisir euh, et donc j'espère que ça évidemment, ça vous aura plu, n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit pouce vers haut, parce que je vois que vous êtes euh, uniquement 200 à avoir lâché un petit pouce vers l'eau ça serait peut-être cool qu'on dépasse les 400, quand même ça ferait plaisir, merci à vous en tout cas euh, quoi qu'il en soit, voilà l'hebdobiogle est terminé ce que je vous propose très rapidement parce que bah, ça va être rapide. D'ailleurs, on a parlé un petit peu de, de Venom. Je voulais évoquer avec l'avant-première au Grand Rex le, le 11 octobre. Je crois qu'ailleurs il y a certains cinémas qui font des avant-premières en fin de semaine du 11 octobre, j'en sais plus, vers le 15 ou 16, un truc comme ça. Euh, N'hésitez pas à checker si votre cinéma le fait pas. Ça peut être l'occasion de le voir un petit peu en avance, vu que de toute façon tout le monde sera spoilé de la scène post-crédit euh, euh, vendredi. Euh, voilà, euh, ça va être compliqué ça. Hein. Euh, faites gaffe. Enfin, si vous voulez pas vous faire spoiler la scène post-crédit. À partir de vendredi, ça va être impossible. Sachant que déjà, elle a leak, donc je peux vous, vous assurer que dès lundi, vendredi, ça va faire, tout le monde va la partager, ça c'est certain. Déjà qu'elle a la leak depuis trois semaines. Bref, euh, quoi qu'il en soit, euh, on ne spoilera pas, rassurez-vous, mais par contre, juste, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux, ça va être impossible de passer à côté. Et vu qu'aux US, ça va sortir, les articles, ils vont pas lancer. Hein. Donc ça va être compliqué mmh. de... Euh... Et je serais même pas étonné que euh, carrément les, les comptes officiels de Venom partagent le truc Parce que euh, vu comme ils communiquent nul à chier Non mais faut être honnête la communication de Venom oui. est une catastrophe Non mais ils ne mettraient pas la scène, scène post-crédit euh... à Ligue depuis 3 semaines euh, Parce qu'ils ont fait des avant-premières avec des fans qui n'ont pas signé de NDA Ou que forcément tu ne peux pas faire confiance à des gens euh, dont ce n'est pas leur métier tu vois genre même avec des gens avec leur métier tu ne peux pas faire confiance mais bon. Et même outre ça, euh, genre, enfin excusez-moi mais vous avez vu les, le, le spot où il fait la danse là
1: Oui où il a les trucs autour du cou
0: là non mais à quel moment quelqu'un a validé ça Non parce que vraiment je peux accepter plein de trucs mais là c'est... <rire> Bref euh, voilà bon c'est un autre débat euh, quoi qu'il en soit euh, parlons maintenant comics time très rapidement Si vous voulez du bon Venom et du bon carnage, absolu Carnage n'hésitez pas euh, Ça fait très longtemps que j'ai plein de commentaires euh, en mode Mathéo franchement faut que tu lises Absolu Carnage c'est trop bon Et bordel bah c'est trop bon euh, c'était vraiment très très cool il est sorti en 100% Marvel il y a maintenant... Euh, quelques semaines, un truc comme ça, et donc Absolute Carnage, en gros, bah, classique, hein, c'est euh, l'histoire de, 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 de l'affrontement Venom et euh, Carnage, donc en gros il y a Carnage qui pète un plomb et qui veut ramener euh, Knull, qui est en gros le, le dieu des symbiotes sur Terre, on a déjà parlé, il est le protagoniste de venom rex de euh, d'également le, le, le crossover euh, euh, king in black aussi qui est excellent et donc absolu carnage franchement c'est juste une grosse tuerie euh, c'est de kate notamment de, de donny kate ils ont fait un récit mais euh, c'est alors c'est pas le enfin le, le scénario le plus travaillé qu'on peut avoir sur un comics mais par contre c'est du classique on va dire mais par contre fou c'est l'action pure et dure genre un, un bon carnage bien vénère un bon venom bien, bien vénère également aussi quoique c'est surtout le carnage qui est bien vénère donc franchement euh, même je vois par exemple Cyril je valide Absolu Carnage faites vous plaisir franchement euh, c'est une, une petite tuerie et en plus il sert d'introduction entre autres à l'événement, enfin, entre autres c'est clairement le, le préquel hein. il sert d'introduction à King in Black euh, alors pour l'instant le tout le crossover n'est pas encore sorti mais c'est le, le gros crossover Marvel actuel là avec euh, Knull donc le, le, le dieu des symbiotes et, euh, et quelle tuerie, et même c'est en lien aussi avec Venom Rex donc, euh, donc voilà, euh, par exemple tu as tout compris en ne lisant que Venom Rex genre tu as pas eu de soucis avec Dylan, euh, et honnêtement euh, soyons clairs euh, c'est pas un récit qui commence, c'est à dire que tu sens qu'il y a des éléments que tu n'as pas si tu lis que ça euh, notamment je vois par exemple effectivement il y a un personnage dont tu sais pas d'où il sort si tu n'as pas lu, enfin si y a pas lu des trucs d'avant. Mais objectivement, tu comprends assez vite le concept, tu vois. Euh, je pense que tu comprends assez vite et ça permet encore une fois d'introduire euh, notamment King in Black qui est une grosse tuerie. Je n'ai pas encore lu le tome 2, je vous en parlerai bien prochainement. Mais franchement, faites-vous grave plaisir. Tu trouves vous ce genre de comics Bah, alors moi j'ai de la chance pour certains qu'on me les envoie euh, pour pouvoir vous les présenter. Mais vous les trouvez en magasin en fait, hein, globalement. Je veux dire, vous allez dans une librairie, vous allez dans un... Dans une grande ancienne comme la Fnac, Cultura, vous pouvez sur un Amazon ou sur des, des sites de, de, de vente de comics, ça se trouve partout. Et franchement, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, la Venom Rex, il y avait notamment, bon, il n'y a que le premier tome, mais Venom Rex en, en prêtant des comics, donc c'est 5, 5 ou 6 euros, je ne sais plus, 6 euros. Non, c'est 5 euros, attends, c'est 4,99 ou 5,99, je ne sais plus. Bref, en tout cas, Venom Rex, c'était aussi une tuerie. Franchement, ce qu'ils ont fait avec l'univers de Venom ces, derniers, enfin, ces dernières années, c'est une grosse tuerie, franchement jamais déçu et euh, là King in Black alors j'ai pas encore évidemment vu la, la fin de, du comics vu que tout n'est pas sorti mais euh, franchement c'est très très prometteur très très prometteur
1: et justement c'est la première fois du coup que moi je peux faire une petite recommandation sur euh, le comics time parce que du coup j'ai fini j'ai commencé j'ai fini un comics du coup j'ai euh, fini Dark Avengers ah oui, euh, qui euh, est pas mal en soi c'est un peu comme ce que tu as dit dans le sens où il euh, faut avoir lu je pense quelques petites choses avant pour ah oui, comprendre vraiment de quoi ça parle mais juste pour faire un, un, un avis global en fait c'est euh, euh, l'histoire de Norman Osborn qui va créer ses propres Avengers puisqu'il a la confiance de tout le monde ou en tout cas il essaie de la gagner et son équipe, c'est vraiment en fait, ce qu'on peut voir normalement à peu près, entre guillemets, dans le, dans le MCU avec Val qui va chercher des, des antagonistes de base pour en faire des super-héros. Et là, c'est un petit peu le même, le même principe. Et j'ai beaucoup apprécié le, le comics. Et j'ai surtout encore plus apprécié le fait que tu es Sentry dans ce comics-là qui est juste ultra puissant. Je pense que j'ai jamais lu un comics dans lequel tu as un personnage plus puissant que ce ah et là il est coup, badass ouais. ça C'est d'ailleurs compliqué de
0: le mettre dans un film où ça serait ah ouais. Bah après ce qui est, est cool c'est
1: qu'il a des démons dans le sens où vu qu'il est schizophrène, il a le void, je crois qu'il est qui, qui est en lui. Et donc euh, c'est ce qui lui fait enfin c'est sa euh, némésis entre guillemets. Et euh, par contre c'est bien mais pas sur toute la longueur dans le sens où il y a un moment où c'est beaucoup plus lié aux X-Men qu'au Dark Avengers et ça je t'avoue que je n'ai pas forcément apprécié mais je vous le conseille parce qu'il est, il est vraiment plutôt... Euh, bah, bah, comme Eliexprint
0: le dit la première partie est incroyable je suis moins fan de la seconde partie ouais. voilà, je suis assez d'accord que... Euh, je sais plus qui c'est qui s'en occupe Dark Avengers, qui l'a fait, euh, qui l'a écrit. Ben, si c'est Bendis, c'est le classique de Bendis, mais je sais pas, j'ai un doute en fait si c'est lui qui l'a fait. Ça serait pas étonnant parce que euh, le connaissant, enfin euh, connaissant ses œuvres en général, surtout ces dernières années, euh, c'est souvent euh, une super bonne idée et euh, ça dégringole un peu. C'est un peu le cas notamment de Edge of Ultron où, euh, où j'y pense là parce qu'il y avait du coup Ultron et le personnage principal, enfin le méchant principal de de ce watif donc ça m'a forcément fait un peu. C'est bien ça, c'est bien créé par Michael M. Bendis, donc du coup ouais, c'est bien ça. Donc c'est du classique Bendis et euh, je trouve qu'il a des très bons concepts. Concept. Et voilà, il y a des comics qui s'en sortent mieux que d'autres, hein. il y a des très très bons comics Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu le, le syndrome qu'il a sur pas mal de trucs je trouve Et notamment Edge of Ultron également Où, où, où tu sens qu'il y a une idée de fou et en fait ça dégringole très vite sur un truc où bon, c'est bof quoi de, de mon avis. Après, euh, chacun, euh, c'est aussi euh, chacun aime ou pas. Et sachant que encore une fois, je le rappelle, euh, surtout moi, je parle pour moi, mais c'est le cas aussi de Landry. Je ne suis pas un expert en comics. Hein, je suis un simple casual euh, lecteur, mais j'essaie de vous recommander des choses quand j'ai l'occasion euh, d'en lire euh, de mon euh, côté, tout simplement. Voilà. Je n'ai aucunement la prétention d'avoir tout lu. Loin de là, d'ailleurs. Bref, euh, voilà globalement ce que j'avais euh, à dire. Hello, euh, chat, je vais finir Watif à l'instant. Énorme épisode. Et eh bien justement, euh, K K je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va aborder l'épisode 8 euh, de Watif. On sent que là, on arrive sur le dernier épisode avec le crossover notamment. Et là, ça promet du extrêmement lourd épisode que je pense a quand même pas mal convaincu. Je vais oui. peut-être faire un, un sondage justement pour vous poser la, la question. Sachant que le, le concept de cet épisode-là, c'était et si euh, Ultron, euh, enfin, Ultron euh, avait euh, gagné et bien, globalement ouais. Et ça, c'est que c'était cool parce que c'est vrai qu'on se rappelle quand même que Avengers 2 est quand même globalement pour moi en tout cas une déception parce que j'ai trouvé Ultron. Enfin, je pas, suis pas le plus grand fan de Avengers 2, tu vois. Mm -hmm. Et notamment à cause de Ultron que je trouve pas si bien que ça, surtout sur la seconde partie du film. Et là, le fait de le voir enfin ultra badass. C'est incroyable. Il
1: est... Dans cet épisode-là, il est fou. Tu te dis, en fait, il y a des moments. Je... Alors, je vais pas spoiler pour l'instant, mais on reviendra après en, en, en détail. Mais les, les... par exemple, le moment où Tatanos, tu te dis. C'est pas possible Et en fait si Et tu te dis que quand il fait Enfin quand il y a le, le moment avec Thanos Tu te dis il peut pas y avoir plus Et il y a plus Et après il peut pas y, encore y avoir plus Et en fait il y a encore plus Et tu te dis jusqu'où ça peut aller Et le, le personnage est vraiment inarrêtable Et ça je trouve ça juste, juste fou Parce que quand tu compares Comme tu viens de le dire à, au, au Ultron Qu'on a dans Avengers l'air du tronc Tu te dis mais Bah c'est deux poids deux mesures Mais le fait est que c'est en soi le, le cheminement logique s'il avait gagné Puisque tu te dis que c'est quand même un mélange de vibranium, d'une pierre de l'infini Des deux esprits les plus intelligents du monde et d'une intelligence artificielle qui, est, qui contrôle le monde Donc forcément en soi c'était sa destinée Et en plus tu, destinée,
0: tu rajoutes certaines, euh, certaines pierres à un moment, plus, il les a pas plus toutes de ça. Donc, euh, si, il, les a tous. il a combien de pierres si, il, il, les a...
1: il, a, il, a, il les a toutes, parce qu'il euh... en a 5 là mais il a ah la bah, pierre ça. de l'esprit
0: donc, oui, euh, donc voilà clairement le badass direct toi. sur cet épisode faut mettre une chose au clair comment Thanos peut avoir la pierre de l'âme alors que quand Ultron attaque les autres planètes on voit les gardiens avec Gamora je comprends pas euh, après faut pas se prendre la tête je pense euh, je comment vois pas la logique j'ai pas compris ouais, que, euh, genre je pense qu'il faut pas chercher euh, ça m'avait pas l'air pour moi j'ai vu aucune incohérence de mon côté après euh, ah. voilà
1: ah ok je vois le truc c'est que en fait quand Thanos arrive pour euh, récupérer la pierre de l'esprit en fait Thanos il a déjà la pierre de l'âme ça veut dire qu'il l'a supposément tué le seul être qu'il aime pour ah la oui. récupérer et du coup il a tué Gamora sauf que Gamora en fait est après dans l'épisode donc ça c'est vrai que c'est pas forcément mais je pense qu'il y a sûrement une raison mais bon oui c'est un peu euh, c'est une réalité
0: alternative tu sais pas ce qui s'est passé tu vois j'ai mis parfait parce qu'après que Thor que j'ai testé ah oui parce qu'effectivement partie Thor a pas non plus trop convaincu cet épisode a été euh, salvateur c'est ça qu'on veut dans What If c'est vrai que c'était assez euh... Je pas dire inattendu, parce que toi t évoquais beaucoup le crossover, il y a un moment j'y croyais, moi j'y croyais un peu moins. Mais c'est vrai que directement le, le programme a pris une ampleur différente. Parce que jusqu'à présent, c'était juste euh, une histoire comme ça et euh, on n'aura jamais de suite, etc. Et là, on passe directement à un truc où euh, ça a un impact direct sur MCU parce que là, en gros, Totalement. il peut directement débarquer dans la réalité, euh, la, terre, euh, la terre où on est, quoi. Donc, tu vois, genre où il y a les films. Donc, c'est directement, tu passes sur un palier au-dessus, en fait. Et ça, c'est très intéressant.
1: C'est pour ça que, on en parlera peut-être, euh, bah, je ne sais même pas quand, mais on en parlera peut-être sur nos chaînes respectives. C'est pour ça que je pense, et ça, c'était une idée que tu avais, euh, que les scènes post-génériques ne soient pas en animation. Enfin, commencent en animation finissent en, euh, en live-action avec, le, du coup, admettons, le retour de... Ah oui, Carter. Well ouais. En Captain ouais. Carter pour teaser, du coup, Doctor Strange 2. Ça fait une pause et après, tu as Spider-Man qui tease lui-même Doctor Strange. Ça serait incroyable. Bon, c'est pas le sujet, mais je, je trouve ça fou. Même l'animation en soi, bah, c'est classique, c'est toujours la même chose, mais c'est efficace. Mmh. Et euh, pour le coup, je trouve que c'était pas mal beau et notamment un plan j'avais parlé dans ma, dans ma review, c'était le plan où euh, justement tu as ce, ce lien avec euh, Black Widow et Okai qui se tiennent la main un petit peu comme dans oui. euh, Endgame, et en fait où Okai lâche la main, donc inversement, parce que c'est Black Widow qui lâche la main d'Okai dans Endgame, mais où au moment en fait il est dans les airs et il, jette, il, il tire une flèche sur un, un des ultrons, et du coup ce plan-là, au ralenti, je le trouve juste magnifique pour moi. Esthétiquement, j'ai jamais vu un plan aussi beau dans la série What If. Pour moi, c'est le meilleur plan. Okay. C'est pas le meilleur épisode,
0: mais c'est le meilleur plan, visuellement en tout cas. Ah, je peux comprendre. Je peux, je, peux, je peux comprendre l'idée. Euh, attends, il y avait une question et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Oui, si je voulais, pour revenir sur l'histoire de, de Gamora qui est pas morte comme le dit très bien Alex Prince, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est ce que j'évoquais un petit peu en disant qu'on est sur une autre réalité tu ne sais pas ce qui se passe dans cette réalité Et autant il est moins fan de Gamora et il préfère Nabula tu vois, donc il peut tout arriver, c'est le concept des réalités alternatives tout simplement euh, mais ouais je suis assez d'accord qu'il y avait de, de très, de, des, des jolis plans, globalement celui-là celui il était quand même pas mal et surtout ça faisait une référence à Endgame aussi, où finalement le, les rôles sont un peu inversés, même si bon euh, Black Widow ne tirait pas une flèche euh, évidemment à l'après, mais euh, encore heureux d'ailleurs, euh, je vois notamment Yogena par contre, c'est vrai qu'il y a un point qui, qui était en mode en mode encore, tu vois c'est le, le Kenny. Genre, je crois que même le showrunner l'a dit, oui, c'est euh, Tony Stark qui est encore tué par Marvel. <rire> c'est vrai que par exemple, je vois Yogena du coup qui pose la question euh, est-ce qu'il n'y a pas un message euh, qui veulent ne pas faire revenir Robert Noé Jr. en live action en mode non, mais vous avez bien compris que dans n'importe quelle réalité, le mec se fait tuer, d'accord Je pense que ce pas impossible. Hein. En fait, enfin, en tout cas, selon les propos, je crois que c'est un des producteurs au showrunner ou en tout cas une des personnes comme ça, il expliquait en interview que c'était un hasard.
1: Un hasard de tuer le même personnage cinq fois d'affilée un moment donné, c'est bon, sachant qu'il n'y a que 8 épisodes. C'est bon pense,
0: quoi. Je pense que tu t'en rends pas forcément. Il y a moins que tu ne t'en rends pas de compte quand tu écris le truc, tu vois. Enfin, tu sais, quand tu écris les épisodes un peu séparément, tu peux ne pas te rendre compte qu'en fait, euh, fait, nous, quand on les met à la chaîne, ça fait bizarre, tu vois. C'est mm. que tu as un peu l'impression que c'est le mec qui meurt tout le temps et ouais, dans chaque réalité, il est censé clamser quoi. Mais là, c'est chaud
1: quand même. C'est très fin. Il, il finit avec les 6 les pierres et là, le, le programme d'après où tu le revois, il meurt tout le temps, soit en zombie, soit il se fait tuer par Killmonger, soit il se fait empoisonner par Hank Pym ça n'a aucun sens. Surtout que c'est toujours des morts un peu nuls en plus. C'est bah même oui, pas des morts stylés, <rire>
0: tu vois. C'est effectivement, c'est toujours des morts un peu pas ouf, quoi. On est d'accord.
1: Après, je pense que pour cet épisode-là, peut-être que c'était un moyen économique entre guillemets, puisque en soi c'est logique que ce soit soit Tony Stark soit Bruce Banner qui parle à Ultron, puisque c'est l'un des deux qui a créé la chose, enfin qui a créé Ultron. Sauf que Bruce Banner, il est doublé par Mark Ruffalo. Donc, sachant que Tony Stark, il n'est pas doublé par Robert Downey Jr., peut-être que d'un point de vue économique, ils se sont dit, bon, on va prendre l'acteur qui est peut-être moins cher que Mark Ruffalo pour doubler pas, quelques petites euh... ce ne
0: serait pas impossible, effectivement. ce ne serait pas impossible. Euh, après, bon, de toute façon, mais après, Robert Downey Jr. il ne pas, il revient pas à faire sa voix, si Il revient, Robert Downey Jr. Non, non, en VO non, 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 il revient non, pas. Non, pas non, à... Donc, en vrai, euh, la... ouais, c'est plus parce que, du coup, effectivement, ils auraient la vraie voix pour Marc Ruffalo. Mais, euh...
1: Ouais, mais du coup, c'est peut-être un gain économique dans le sens où ils vont se dire bon, on dépense moins. Bah, ça pas... dépend parce que,
0: du coup, ça coûte plus cher de payer Marc Ruffalo qu'un mec qui, a... qui fait que de la voix. Non, mais c'est bien ce que je dis du coup. C'est pour ça
1: que peut-être qu'ils n'ont pas fait euh, doubler Marc Ruffalo pour cet épisode-là, puisque c'est quand même un autre épisode. Ah oui, d'accord. d'accord. Parce
0: que du coup, okay. mon cher. Ah oui, je... bien... ah, oui d'accord. J'avais pas compris dans ce sens-là. Vu que j'aurais regarde en VF, c'est pour ça que j'avais un petit mmh. peu du mal sur, les, euh, sur les, les choses. Mais ouais, en tout cas, c'est que c'est un, euh, ouais, un peu le, le running gag. Quoi. Euh, salut MB. Un, stéri... un strepsil pour Landry. Non, ça va aller. Un bon, petit peu de miel, là. un peu de lait. C'est bon, ça va passer. Oui, ça va passer. Euh, le, le classique, on connaît. Hein. Euh, L'épisode 8 de Marvel What If, c'est Dieu. Euh, c'est un très bon épisode, Félix. On est d'accord. Après Dieu, je, je ne sais pas. Mais euh... toi, dans le... bah, du coup, pour le coup, c'est ton épisode préféré pour l'instant ou pas je sais pas parce qu'en fait il est très différent. Pour moi il est vraiment cool parce que en fait il prend directement une ampleur différente avec euh, euh, Ultron qui entend euh, du coup le, 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 le Watcher le gardien euh, et qui va carrément le, le chercher dans, dans son dans son truc là dans ce, son, ce entre les entre, entre les réalités. Je sais pas comment ça s'appelle et, euh, et ça c'est intéressant. Mais à la fois je trouve que un épisode comme Doctor Strange était quand même plus il y avait plus d'émotions quand même euh, disons que je sais pas trop. Tu vois je trouve que c'est sûr que là il y a beaucoup plus de hype pour un tel épisode. Mais à la fois, peut-être que j'ai quand même préféré celui sur Doctor Strange Je sais pas ce que je veux dire Je suis
1: tout à fait euh... d'accord je, je pense la même chose que toi C'est compliqué C'est vrai, mais euh, je... cet épisode-là a était vraiment très intéressant et tout Et bah, du coup, comme tu l'as dit, le moment où le Watcher Parle, comme il... c'était comme le cas Avec Doctor Strange, et que Doctor Strange lui, Dans son épisode se retourne et fait, il y a quelqu'un Et Ultron, lui, au début, il regarde Et il se dit, j'entends quelqu'un Et il se retourne, et même le Watcher comprend pas Que Ultron se retourne vers lui, donc il continue à parler Et quand Ultron le voit et qu'il dit, mais je vous vois. Là, tu vois la tête et tout. Et après, même l'affrontement, il est, il est titanesque. Le moment où tu as Ultron en géant qui dévore
0: l'univers. Ouais, j'ai pris une ça... photo, Sacha, si tu l'as en live. Tu peux la chercher, je l'ai. C'est totalement une
1: référence à Galactus. Enfin, moi, ah, si oui. c'est totalement. Même le casque et tout, avec les, les, les trucs sur les côtés et tout, ça fait vraiment penser à Galactus. Et moi, j'ai adoré. Je me suis dit, mais oh, c'est incroyable après ça veut pas dire qu'il y aura Galactus dans le MCU, même, hein. même si c'est pas possible qu'il arrive non c'est plus donné. un
0: easter eggs euh, mmh. à la limite tu vois genre euh, pour montrer la puissance par contre ça me reconfirme que je sais toujours pas comment tu pourras faire pour mettre Galactus en live mais bon ça c'est un autre oh. débat <rire> c'est euh, ça, ça que mon hésitation là dessus mais ouais j'avoue que cette, cette scène cette ref il y en a beaucoup qui l'ont vu elle est extrêmement stylée et même le, le combat et même quand le Watcher euh, du coup met son sorte d'armure là tu sais mmh. c'est euh, vraiment pour le coup il devient badass tu vois là tu fais ah mmh. ok c'est pas juste un mec un vieux tu vois genre euh, est-ce qu'on peut appeler ça un vieux parce que le mec il est euh, C'est un, sais un pas. Voilà, est, voilà mais en tout cas c est, c est, Ce combat là est quand même très très cool Et, et en plus t as, t as, au final c'est le personnage Il fuit tu vois le Watcher Vraiment. il fait pas de taille, taille tu sais, C'est fou
1: C'est ça qui est fou parce que en fait, plus les épisodes passent Et plus le, le Watcher en fait il devient humain Parce que même quand euh, Comme tu l'as dit il a fui parce qu'il a peur Il sait qu'il va perdre contre, euh, contre tronc Sachant que c'est Vision et en plus il a les pierres Mais en plus de ça tu sais quand il cherche le, les, les documents dans le, le, les archives et tout. Il, limite, il est en train de faire entre guillemets, une sorte de running gag où il dit Mais en fait, c'est juste derrière toi. Regarde, retourne-toi. Et en fait, ça te montre que le, le Watcher, alors qu'il était très, très sobre, où il expliquait l'histoire et tout de façon très claire et très limpide, là, pour le coup, lui-même ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus de ça, il est, li, il est limite un personnage à part entière de l'histoire qu'on est en train de vivre. Et du coup, je trouve qu'il est plus humain et plus intéressant parce que ça change totalement de ce qu'on avait vu auparavant.
0: Bah, c'est très méta en fait, hein, comme programme oui. en soi, comme concept là-dessus. Hein. Euh, le fait que Captain Marvel se moque d'Ultron en l'appelant Skynet, ça m'a fait sourire. Effectivement, il y a une référence à Terminator, pour ceux mm. qui ne l'ont pas, pas vu. C'est que, en même temps, c'est la génération où elle était encore sur Terre, pour le coup, euh, bah, euh, Carol Danvers. Et oui, il y a le combat à Carol Danvers, qui est bon, après beaucoup plus court, mais ça montre encore une fois la, la, la puissance du, du personnage. Et même que, bah, quand il euh, Ultron, alors qu'il n'y a même pas les, les trucs Tutanos, après c'est normal en vrai parce qu'en fait il a pris de court tu vois en soi oui, tu vois euh, ça fait peut-être presque une référence un peu à, à Thor qui aurait pu lui, lui couper le bras tu vois euh, bon là c'est un peu plus extrême mais euh, mais ça c'est un, un peu ça deux, quoi tu vois c'est là il où a surpris il est en
1: fait heureux... en fait en regardant cet épisode là tu dis heureusement qu'il a été détruit parce que sinon on serait dans la merde parce que heureusement qu'il y avait vision pour le coup, heureusement qu'il y a eu tout cet enchaînement qui a fait qu'il qu était présent. Parce que sinon, bah, on voit que Ultron bah, il était plus puissant que euh, Captain Marvel, plus puissant que tous les autres Avengers, puisqu'il les a tous tués, sauf euh, bah, du coup Okai et, euh, et Black Widow. Et d'ailleurs, mention spéciale pour, euh, selon moi, le GOAT de cet épisode c'est Okai. Il est, il est trop stylé, je trouve, avec son bras métallique. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est une sorte, entre guillemets, de petite référence à Falcon and the Winter Soldier au moment où il perd son bras. En fait, c'est exactement la même attache qu'à euh, possible. C'est le, le même principe. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai trouvé ça mignon. Donc, euh, juste le GOAT de cet épisode-là. Et c'est pour vous dire que ce personnage-là, même si c'est ok,
0: il est stylé. Voilà, Il ne faut pas l'oublier, ouais. ça. Et même il est intéressant c'est ce côté où il veut, lui il, pour lui il a perdu espoir tu vois, mm. il a perdu espoir. Et justement c'est là où il
1: y a le, après, cette contradiction avec le, son personnage ouais. dans Endgame aussi, parce que du ouais. coup il a vite perdu espoir et pourtant il était toujours en vie.
0: Après le seul truc que j'avoue j'étais un peu en mode c'est, euh, bah, en fait là alors quand il attaque les autres réalités c'est notre histoire mais quand il s'attaque uniquement à cet univers là, euh, ben bah, en fait ça sert à rien de, de l'affronter parce que de toute façon vous avez perdu en fait, euh, c'est à dire même si tu le tues il restera six personnes sur Terre tu vois, Ça sert à quoi J'avoue, je me suis posé la question me mais là, c'est foutu, en fait. Euh, genre, euh, il a raison, Clint, là. Genre, euh, il y a 99,9% de la population qui est mort, là. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que tu veux faire Même si tu es le méchant, ça ne servira à rien.
1: Mais oh, le, le pire, c'est Ultron, là, il est, il est invincible. On est d'accord. Comment ah, bah, est que loin, les ouais. six personnages qu'on va découvrir ou les sept personnages qu'on va découvrir vont réussir à l'arrêter Pourquoi eux C'est que... vrai. À la limite, ah ouais. tu vois, tu prends un, un Thor De partie Thor, ok d'accord Mais pourquoi de partie Thor tu prends pas Captain Marvel Qui est beaucoup plus puissante que Thor Pourquoi, pourquoi tu prends un T'Challa, pourquoi tu prends un Killmonger Sachant qu'il est plus puissant Je sais pas hein Bon, ce qui est cool c'est qu'ils ont Arnim Zola Et que du coup ils vont l'envoyer dans, dans le corps d'un autre euh, Humanoïde Et du coup, là où je, je pense que ça peut avoir Un petit lien avec euh, Wandavision Je pense que ça peut être White Vision Genre ils recréent un autre Vision Et ça peut refaire un combat contre ah, ouais. Vision Face à un autre vision, mais qui soit un vision Arnim Zola.
0: Ah, ce serait marrant, c'est possible. C'est pas impossible à voir. J'aimerais beaucoup. À voir là ouais, ça ferait une petite ref. Après, ça ferait une ref à un truc très récent. Ça ferait une ref vrai. à la phase 4. Est-ce qu'il ferait dans la première saison On sait qu'il y aura des refs à la phase 4 dans la seconde, seconde mm. saison, dans la première de What If. C'est pas dit mais pour donc euh, là clairement on va vers un crossover donc euh, on, va, on imagine que le Watcher va aller les, les récupérer euh, pour, pour créer une nouvelle équipe donc les... Euh, attends c'est quoi l'équipe c'est les, les gardiens, euh, les, du, les gardiens multivers. du multivers c'est ça le nom de l'équipe normalement qu'on 3, donc dans, dans l'épisode 9, et c'est vrai qu'on se demande comment ils vont pouvoir réellement affronter euh, euh, Ultron. Après, là, du coup, c'est vrai que dans la si on se base sur le trailer, ça avait l'air d'être un peu un variant d'Avengers 1, donc on peut imaginer que là, les ce serait pas les Chitori, mais du coup, les euh, les, les, les sbires de Ultron, du coup, qui débarquent, oui, oui, qui bah, attaquent, je, oui, je pense, on serait un peu sur une sorte de variante comme ça, mmh. ça peut être cool. Mais j'avoue que j'ai du mal à savoir comment tu peux réellement Le, le, le battre là tu vois parce que euh, Certes techniquement Zola peut faire un truc Mais là ça me paraît, il paraît tellement abyssal Le personnage que ça paraît compliqué tu vois. Bah,
1: en soit, tu sais on se disait la même chose de Thanos On ne savait oui. pas comment il allait disparaître et au final c'est les pierres Dans l'infini donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va claquer des doigts Et faire en sorte que tous les robots Et que tout le passé, en fait comme dans Endgame mmh. rev... enfin, Que le passé revienne Comme le claquement de doigts de Hulk et que tous les robots euh, comme tous les aliens de Endgame, soit, fin, disparaissent via le claquement ouais. de doigts d'Iron Man. Et donc, que tes deux possibles sacrifices, ce sera. Euh, enfin, moi, je trouverais ça stylé. Même, il me limite, imagine, c'est le Watcher qui claque des doigts.
0: Ah, ce serait stylé. Euh, ça étrange. Pour revenir, effectivement, je, vous avez raison, il y a bien une ref à la phase 4 déjà. Donc, en soit, ce n'est pas impossible. Parce qu'il y a le, le bouclier du Red Guardian. Es de, ah, euh... oui, c'est vrai de, de Daddy Arbour. Donc euh, en vrai c'est vrai que c'est pas impossible euh, qui est euh, une rêve que du coup Black Widow porte pour rappel. C'est pas impossible qu'il y ait une ref avec White Vision finalement mais, en y réfléchissant. Ça restait léger mais c'est vrai que tu as raison. Merci Lalito effectivement il y a déjà une ref à la phase 4. En plus je l'avais noté et j'allais l'évoquer mais j'ai pas forcément fait le lien en phase 4. Black Widow est tellement un cas spécial ce film-là que, ouais. que que des fois on oublierait qu'effectivement il fait partie de la phase 4 c'est vrai. Euh, voilà. Mais bon voilà. En tout cas ouais c'est pas impossible à voir mais c'est que là clairement on part sur un petit, un petit crossover cool. Euh, je suis content parce que vraiment maintenant on a enfin un Ultron badass, au moins à défaut de pas l'avoir eu dans le premier film, enfin dans le deuxième film Avengers. Après, je, je pense que la question c'est est-ce qu'à la fin de ce film-là, il va vraiment, enfin de cet épisode-là, le 9 il va disparaître, ou est-ce que ça sera un méchant qu'on pourrait retrouver plus tard, tu vois euh, Dans le MCU Ouais, en live, parce que c'est peut-être un retour dans quelques années d'Ultron, tu vois. C'est pas ce qui peut arriver, je pense incroyable. pas, mais. Euh... ce serait incroyable. Après là, il va être obligé de le stopper parce que tu peux pas là, la vitesse où il va, genre c'est lui le méchant de Doctor Strange 2 quoi. C'est <rire> tu <peux> pas. Il <rire> y a un moment c'est compliqué. Ouais. Mais, mais c'est bien qu'en <rire> final, même pour une série qui ne donnait pas l'air, surtout sur les premiers épisodes, qu'ils arrivent à, à créer un impact quand même à ce point-là important en fait. On n'aurait mm -hmm. pas, pas imaginé, tu vois. Parce que là vraiment, il y a tout le multivers, on peut imaginer même peut-être que le prochain épisode, il y a des, des flashbacks de, de, de Live Action. Et d'ailleurs, autre chose sur cet épisode-là, ce que je trouvais cool, c'est qu'il nous montre vraiment comment Marvel doit de plus en plus le, le, le multivers, tu vois. On le voit, avec Loki, ça commençait déjà un petit peu, mais là vraiment, on voit vraiment qu'on pourra... Enfin, à un moment, il passe sur plusieurs réalités. Oui. et on voit un petit peu l'image qu'on pourrait avoir, comment ils vont, ils vont, gérer le truc dans le MCU. Ça c'est cool, mais parce qu'on euh, sait que le multivers approche de plus en plus avec Spider-Man, avec Doctor Strange, mais jusqu'à présent on savait pas trop comment elle allait le mettre en place réellement, tu vois. Loki le teasait un petit peu, mais légèrement. Là on voit vraiment qu'ils vont, euh, comment ça se met en place quoi.
1: C'est, ça va être fou, En fait c'est pour ça cette série, il fallait vraiment pas la sous-estimer parce que ça peut apporter tellement, même si c'est de l'animation, et euh, ça, en fait ça nous donne des infos peut-être sur des personnages qui vont arriver dans le MCU. Enfin, revenir plutôt dans le MCU, et même, comme tu l'as dit, la façon dont ils vont possiblement utiliser tout ce multivers, et peut-être même que on se voit la phrase entre guillemets, et que ce qui s'est passé dans Loki, ça n'aura pas une telle incidence non plus, ce qui s'est passé dans vision non plus, et que c'est vraiment watif, et du coup, toutes les conséquences de ce qu'il y a pu avoir, qui va causer tout ça. Je pense pas, non parce mais que là ça, ça fait
0: pense... là du coup je, là, tu, tu le dis toi-même c'est en gros as un peu l'impression que chaque à nos, chaque nouveau programme on est en mode non mais là c'est là du coup c'est à cause de ça que le multivers il se non on verra je pense qu'il faut <rire> attendre parce qu'on a l'impression qu'à chaque film ou à chaque programme qui sort plutôt parce que là c'est des séries on a l'impression que le multivers se crée à ce moment-là alors le multivers tellement est déjà créé mais je parle de la brèche hein.
1: mais c'est ça le, le, le truc c'est qu'il y a tellement d'éléments que tu sais pas ce qui peut le créer enfin sauf si c'est une cascade d'éléments mais comme par hasard une cascade d'éléments qui arriverait tous en même temps c'est un peu voilà après à voir hein, mais euh... J'ai trop hâte, déjà j'ai juste hâte d'être la semaine prochaine pour regarder l'épisode 9 pour savoir juste la scène post-générique Je sais que je vais kiffer l'épisode, mais la scène post-générique C'est vrai, à est... moins
0: qu'on en ait pas, hein. qui sait t'imagines qu'on en a pas hein.
1: En soi, ah, je Ils l'ont il... fait, ah, okay. fait pour Loki, ils ont, ils ont pas, ils ont... enfin je veux dire, il n'y avait pas pour Loki donc c'est tout à fait possible voilà, pas pour Ouais.
0: ouais, ouais bon, après, il y avait un retour saison 2, peut-être qu'ils feront un retour saison 2 tu vois ouais, Je ne dis pas étrange, que ça va arriver je dis juste que, à un moment, ils ont confirmé qu'il y aura une boss credit C'est ça que je veux souligner. Oui. Quoi. Vous, on n'a pas de certitude là-dessus. En tout cas, merci d'être extrêmement nombreux à suivre ce live. Si, les, si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, valo, Ça fait toujours extrêmement euh, plaisir. Voilà, merci à vous, en tout cas. Euh, donc, l'armée de Ultron m'a rappelé les sentinelles dans X-Men. Ouais, il y a un petit peu... Il peut, ça peut euh, voir les choses un peu comme ça. De toute façon, c'est un peu le côté où c'est exterminé. Même si les... euh, Bah si, c'est exterminé tout le monde, en fait. Hein, parce que même... Euh... Oui. Même dans les, les Sentinelles, elle finit par péter un plomb et, et attaquer tout le monde. Il euh, y, y a une ref à Steve Rogers, effectivement. Il y a pas mal de, de, de refs. Et c'est pour ça que je vous dis que ça montre un petit peu ce qu'on pourrait avoir dans Doctor Strange et Multiverse of Madness avec euh, possiblement un passage sur plein de réalités différentes. Peut-être qu'on aura la même chose dans Spider-Man également. Et ça, c'est quand même cool. Ça montre petit à petit qu'on y arrive réellement dans un multivers. On l'a toujours eu, on a eu plein de refs. Mais là, on voit vraiment dans quelle direction et comment ils vont gérer le truc. Mm. Et que ça va être le bordel. Ça, c'est certain.
1: J'imagine le budget le budget parce que là c'est de l'animation donc tu peux te permettre en plus c'est pas les acteurs qui doublent donc tu peux te permettre de mettre n'importe qui avec n'importe quel euh, décor etc mais imagine ils font ça pour euh, Doctor Strange 2 le budget du film ça va donner quoi si, Imagine tu revois du Asgard Imagine tu revois du Sakhar Imagine tu revois du Captain America Donc tu revois euh, Chris Evans Bon il peut pas coûter très cher Parce que ça va peut-être Juste être un caméo Mais si t'as tout ça Ça plus ça plus ça plus ça Sachant qu'en plus T'as Benedict Cumberbatch Qui coûte pas le prix D'une baguette de pain euh, Bon euh, voilà quoi, je te dis, Après Chris euh...
0: Evans Enfin Chris, euh, non, Chris Tu parles Chris Evans Ou Chris M. tu T'as dit déjà je m'en rappelle plus. Chris Evans ah Chris Evans, ouais j'allais dire, euh, ouais, ouais. Après il, il est bien apparu dans Friga et je pense pas qu'il ait coûté beaucoup cher, tu vois. Donc, ah euh... oui non
1: non, mais dans le sens où ça sera qu'un caméo, mais si tu as lui oui, qui sûr. est là, plus d'autres petits caméos qui peuvent faire un petit peu le, le, bah, qui, qui vont nourrir en fait tout cet univers du multivers, ça peut être un truc de fou. Mais le budget, le budget, j'aimerais être le patron de Marvel pour dire, vas-y, je te donne un milliard si tu veux, mais fais tout ce que tu veux. J'aimerais, ce serait, ce film-là va être incroyable, Doctor Strange
0: 2, c'est une pépite mais évidemment qu'on espère je vois pas mal de gens qui nous disent ouais la scène post-crédit j'aimerais bien qu'elle soit en live action bah nous aussi on aimerait hein. euh, mais pour le coup voilà enfin on aimerait en vrai on s'en fiche mais on veut juste que ça serait cool d'avoir une belle scène post-crédit un peu hypante c'est sûr que bon on aimerait on l'a ai pas eu sur Loki à moitié faux parce qu'au final même si c'était pas une oui. scène post-crédit la, la fin de Loki est en soi une scène post-crédit tu vois en soi oui. euh, au niveau hype hein, j'entends donc voilà euh, alors Landry comment ça va ta voix bah comme on, il a expliqué en début de live <rire> euh, il y a trop, trop poussé à la, à la, à la salle voilà. la certains auront la vanne d'autres l'auront pas <rire> Euh, ah non, mais après, lui, apparemment, il était aussi au match hier. Donc, lui, a, pour le ah. coup, il a, il a la ref. Euh, normalement, le watcher connaît le déroulement des univers. Alors, pourquoi il stresse Parce que, justement, pour la première fois, il ne le connaît pas, en fait.
1: Mais ça, on n'a pas la raison, en plus, pourquoi euh, d'un coup, il sait pas. Pourtant, parce que c'est du goût, c'est un univers qui est censé arriver. Enfin, c'est quelque chose qui est censé se passer. Pourquoi est-ce que lui, Ultron, pour le coup, ça se passe comme ça C'est vrai que ça, c'est. Après, je pense que c'est la série aussi qui est comme ça et qui veut qu'à euh, un moment donné, ça doit péter. Mais oui, euh... parce
0: qu'à un moment, si tu, sinon, enfin, euh, tu, tu t'avances pas quoi, tu vois. Oui. Si, si, <coughs> pas. Et si tu cherches des explications scientifiques, il y a un moment où tu vas être limité quoi. Alors, il euh, y a un moment où euh, je suis pas calé, hein, Mais bon, euh, il a trouvé un moyen de faire fonctionner les pierres d'infinité Sinon, elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent que dans leur réalité. Euh, C'est qu'il y avait ce, ce sujet-là. C'est pas. Je me rappelle plus ce qu'ils évoquent dans Endgame game. Je préfère pas prononcer de conneries là-dessus. Disait quoi euh, Tu sais, les pierres d'infini. Est-ce qu'elles fonctionnent que dans une réalité bah non puisqu'on bah euh, est allé les chercher dans une autre Ah oui c'est ça bah oui bah évidemment c'est oui, logique bah oui donc euh, je vois pas euh, Par contre qui... ce qui
1: est intéressant par rapport au Pierre C'est que euh, du coup c'est une autre utilisation Parce que Thanos lui il l'a utilisé une fois Et c'est tout mais là Ultron lui il les garde Il va pas claquer des doigts il va les utiliser uniquement Pour se renforcer Parce qu'il est déjà ultra puissant
0: Bah non ça dépend, non Thanos il l'utilise plusieurs fois le Thanos
1: pas ah toutes, Non enfin euh... oui, je, je veux dire genre Thanos en fait il l'utilise pour une seule raison Alors que Ultron lui ah oui. il va les garder alors que Thanos, lui, il sait que quand il va claquer des doigts, après, bah, on
0: le sait dans un game, il les détruit. Bah, ça dépend, parce que Thanos, c'est euh, son objectif final, mais en soi, il utilise quand même plusieurs fois le, les, les pierres pour se téléporter, pour ah oui, euh, non, faire des trucs. Je dis pas, ça ne dis pas, mais la,
1: la finalité, pour le coup, c'est que Thanos va se dire, j'ai fait ce que je voulais, maintenant c'est bon. Parce que, par exemple, euh, à un moment donné, tu as Ultron qui va se questionner en se disant, bah, du coup, c'est fini Qu'est-ce que je vais faire Mais je le voyais pas, genre limite euh, bah, détruire les pierres, tu vois. Je, je pensais juste qu'il allait être peut-être un peu triste parce que bah, il a plus rien à détruire, mais euh, sans aller trop loin non plus. Dans bah, Comme pour Thanos, c'est là où j'ai bien aimé, c'est qu'en fait il va, il va pas claquer des doigts, il va pas utiliser les pierres comme on l'a déjà vu justement. Bah, qu il aurait que, pu, euh, alors que
0: logiquement en vrai il aurait pu, ça aurait été plus rapide. C'est vrai, tout, totalement. En plus c'est
1: pas un humain. Donc tout le monde aurait, disparaît. Resté en vie.
0: Non mais que... tu fais tout le monde disparaît sauf moi, c'est un switch, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tout vrai. le monde disparaît sauf moi, pouf. Ça aurait été non, mais techniquement il aurait pu faire. Tu vois. <rire> enfin, je crois pas que les pierres soient limitées à la moitié. Donc, euh, du <rire> en soit.
1: Euh... Après peut-être non, peut-être qu'il pouvait pas claquer des doigts parce que c'était pas le gant de l'infini. Peut-être qu'il y a un truc. Euh... Enfin après tu me diras peut-être. Ah mais non, parce que ah non, le le Batman, bien, il... euh, donc... Iron
0: Man le fait bien. Man le Non mais je peux... après là c'est évidemment c'est pour le, le show c'est plus sympa mais je veux dire sur le papier je crois pas que ce soit un peu enfin incohérent. Enfin il pourrait le faire techniquement. Euh, après bon là ce qui est intéressant effectivement C'est qu'il euh, y a quand même un moment où tu vois qu'il est a, il a au bout de son, euh, de son objectif Et c'est qu'après qu'il découvre qu'il y a les, les autres réalités Et là ça, ça devient le bordel quoi Ça devient le bordel tout simplement euh, Je, je suis fige
1: non Ouais c'est
0: bon t'es revenu es revenu. Okay, L'épisode était tellement bien que j'attends beaucoup la suite Ça va être épique honnêtement ultra en VF toujours des frissons Ouais il a une, belle, il a une bonne VF effectivement euh, donc, euh, ouais. Dans les comics ça mmh. ne fonctionne pas dans les autres univers Dans la MCU elle semble fonctionner Ah oui c'est pour ça en fait Parce que vous parliez des, des comics juste avant effectivement euh, c'est pour ça que j'avais aussi un, un léger doute. Euh, oui, mais Ultron a co comme soif de détruire et de tuer. Ah, bah non, mais là, clairement, de euh, toute façon, là, il veut. Après, c'est pas. En vrai, lui, il a pas. Il aime pas tuer. De toute façon, c'est person... un robot. Enfin, je veux dire lui, il a juste l'objectif de... De... de la paix, en fait. Il le dit à un moment, il veut. Euh... Enfin, c'est le... le... la paix qu'il cherche avec les Oui, le oui, c'est la... Oui, la paix, ouais. ouais. Ils disent, euh, il veut la paix, tu vois. Effectivement, donc, euh, ça me choque pas, quoi. Il veut ah, la ouais. paix Mais pour
1: la paix En fait il veut détruire Les Avengers Et je pense que bah, Du coup quand il bah, a détruit que... Les Avengers par Non bah, c'est ce qu'il dit En fait dans l'ère du tronc ah, oui. Il dit euh, pour la C'est quand euh, bah, C'est le premier Ultron Qui dit ça Il dit pour la paix euh, le, la seule, le seul moyen Vers la paix C'est l'extinction Des Avengers Et du coup Une fois qu'il a détruit Les Avengers Il s'est sûrement dit Bah du coup je peux détruire d'autres personnes puis d'autres personnes puis d'autres choses puis des planètes puis des univers et du coup c'est pour ça que ça, ça a nourri en fait son, son envie de paix intérieure mais en fait tu te rends compte que quand il a, il a la paix pour lui dans le sens où quand il avait tout détruit dans son univers bah, il ne savait pas quoi faire et donc le fait d'atteindre son but en fait c'est ça le, le, le petit dicton de cet épisode c'est l'important ce n'est pas la destination c'est le voyage voilà. je vais partir là dessus
0: Ouais, alors je te suis pas trop là-dessus, mais je vois l'idée, je vois ce que tu veux dire, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux quand même. Dans le sens où,
1: dans Ultron, du coup, son but, c'était d'avoir la paix, mais une fois qu'il l'a, il fait quoi
0: Ah bah il se fait chier, oui, clairement. Justement, c'est ça, du coup, tout le voyage est plus important que sa destination. Oui, je vois, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Alaratael, à qui le Watcher a prêté serment c'est à quel moment qu'il évoque ça, le, le question de serment ah, je,
1: je crois qu'à un moment donné, il parle d'un truc comme ça, où il dit euh, justement qu'il a, il a prêté serment de ne pas intervenir. Mais à quelqu'un, ah oui. on ne sait pas à qui.
0: Ah oui. Bah après, ça, je pense que ce n'est pas important, parce que les watchers, leur, de base, sont censés, les gardiens, etc., ne sont pas censés euh, interférer, en fait. Euh, ils ne sont oui. pas censés interférer, ils sont censés juste regarder. C'est le concept des persos. Après, il euh, y, y a des exceptions, et notamment dans la, la série.
1: D'ailleurs, je me demande que, comment ils vont faire pour la saison 2 parce que sachant que là, tu as un regroupement de persos, le, la saison 2, ça va être à peu près la même chose avec des différents persos qui vont arriver, mais je ne vois pas deux fois le même événement
0: qui arrive. C'est vrai qu'il y a un moment où il va être un petit peu limité. Euh, Peut-être qu'après, est-ce qu'ils ont besoin de faire un crossover à chaque fois Non. Non, après, euh, je dirais que non, mais à la fois, c'est vrai que cette série-là prend une ampleur grâce à ça aussi, donc euh, je ne sais pas trop. À moins qu'ils continuent l'histoire du crossover dans la suite, mais ça paraît très bizarre.
1: Et peut-être qu'ils vont se dire que peut-être If ça, ça crée peut-être trop de problèmes et tout dans le sens où peu de gens arrivent à comprendre par épisode, donc peut-être qu'ils vont se limiter à deux saisons aussi.
0: C'est pas impossible. Et qu'après, ah, ouais, ils passent sur ils une en... autre série d'animation. Je pense qu'ils en font plus. Je pense qu'ils en ah, font ouais? plus. Ah, ouais, ils ont un concept. Je pense qu'ils le garderont si ça marche. Si vous voulez lire un, lire un comics où on a aussi un Ultron qui a gagné et se pose des questions sur le après, lisez Ultron Forever. Ouais, que j'ai trouvé un poil un peu meilleur que, que Age ah, of Ultron. Enfin, euh, un poil, un peu, oui, un peu, beaucoup meilleur d'ailleurs. Après, c'est pas un film, un comics que j'aime beaucoup, mais euh, je l'ai même pas d'ailleurs chez moi. Mais euh, effectivement, il est disponible en Deluxe chez Panini, vous le trouvez. Euh. En magasin, je sais pas, parce que je sais pas si c'est la période où vous le trouvez, mais en ligne, vous le retrouverez facilement. Donc voilà, mais ouais, euh, on verra euh, la suite, mais en tout cas, le, le crossover va se faire avec euh, bah, agent, carte, Captain Carter. Euh, une Gamora Thanos donc ça visiblement ce sera introduit dans le prochain épisode du coup oui je, oui, je pense, en euh... plus elle est dans
1: le, sur l'affiche de la série donc ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas
0: c'est vrai, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres aussi euh, qui pourrait être mis euh, je sais pas, mais euh, Killmonger, Tchalla ouais. euh, Doctor Strange euh... oui Doctor Strange évidemment euh... on pourra voir à la
1: fin et je, bah du coup sûrement Arnim et Black Widow
0: oui je pense, qui fait je quand même pas mal de je, choses en vrai
1: je pense, après ouais ça fait 6 ou 7 persos je, je crois que j'en ai oublié, enfin, Spider-Man a... ce serait
0: cool quand même qu'il fasse un petit, une petite apparition quand même parce que ouais mais pourrais... avec la fin du truc Je me dis comment est-ce qu'il peut arriver dans le truc tu vois. Bah ouais je suis d'accord mais à la fois ce serait dommage C'est quand même un perso euh... Enfin c'est oui, quand même non, ce serait dommage Ce serait dommage tu vois genre surtout que ça serait un épisode où, Du coup il y a personne qui est tiré tu Il y a personne qui est tiré cet épisode là oui vrai. Ouais dommage,
1: mais c'est ouais. pas le seul parce que en as d'autres Je crois oui. l'épisode
0: avec Anglim aussi c'est la même Oui ouais effectivement ouais. Je, je vois après c'est qu'il y a des persos ouais je sais pas euh... Perso j'ai pas l'impression Que Watif aura un lien avec les futurs films Ah mais c'est pas forcément le cas. Alors, oui et non, si en fait, ça. Enfin, des liens, il y en aura forcément dans le sens où, de mon avis, on reverra des personnages qu'on voit dans What If dans d'autres films, notamment Doctor Strange et Multiverse of Madness. Pour moi, on aura des caméos en live action de certains trucs. Mm -hmm. euh, Captain Carter, j'en suis convaincu. Les rumeurs évoquent aussi Doctor Strange, la version euh, suprême. Euh, suprême. Ouais. Donc, au moins, déjà, déjà que ça, ça fait des liens. Après, pour moi, il ne faut pas s'attendre à non plus un film qui conduit à un autre. Tu vois, je pense, enfin, une série qui conduit à Doctor Strange, tu vois, directement, ouais. on va dire. Euh, c'est pas les événements de Doctor Strange enfin de Watif qui pour moi vont conduire à Doctor Strange. Je pense pas.
1: Ça serait même stylé, imagine d'avoir le Watcher, mais en, en live action. Oh, Jeffrey Wright
0: en plus. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Donc euh, ça serait archi stylé. Alors je suis d'accord, mais le problème, alors, le problème, c'est qu'il faudrait vraiment le, faudrait le avec de la CGI le refaire, quoi parce qu'il a pas la tête d'un Watcher, tu vois. Bah, il faudrait le raser et avoir les, les yeux blancs. Quoi. Ah non, mais ils ont une grosse tête les Watchers, tu vois. On les a vu en plus bon, en live action. Ouais, déjà. Euh,
1: Jeffrey Wright, il a une grosse tête. Hein.
0: Non, quand même, ouais, je sais pas, je trouve que ça serait bizarre. De le voir C'est
1: vrai qu'on les... Qu les a déjà vus les Watchers.
0: Ça serait... Pour le coup, je trouve, enfin, je suis désolé, mais enfin, en tout cas après, ça ferait quand même bizarre par rapport aux Watchers qu'on voit dans la série, ou par rapport aux Watchers euh, qui ressemblent d'ailleurs pas mal aux les versions qu'on voit dans les Gardiens, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ah, bah, ouais. Oui, c'est les Gardiens. Oui, ouais, c'est les
1: Gardiens 2 oui, Donc
0: euh, ça me paraît très bizarre qu'il le garde physiquement parlant, tu vois. Euh, je veux bien, hein, c'est, je, je suis pas, je suis pas contre sur le papier, mais c'est juste que ça ferait bizarre, tu vois. Mm -hmm. Ça ferait bizarre.
1: Ça serait, moi, je, je me dis, ce serait stylé. Après, est-ce que ça ne ferait pas un blue boolga de trop d'éléments dans Doctor Strange 2 Parce qu'il ne faut pas oublier que ce serait un film, Doctor Strange. Donc, euh, à bon, voir.
0: Moi, Pour moi, ce serait de la CGI. S'ils mettent euh, ce Watcher-là, pour moi, ce serait juste de la CGI. Il peut, à la limite, prêter à la machine capture, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Mm -hmm. Par contre, pour moi, il donnerait la voix. Ça, oui, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est plus que... Voilà. Euh, donc on verra. Après on peut l'adapter. Après évidemment on peut, on peut changer les choses. Mais je disais juste que ça risque d'être bizarre vu qu'on les a déjà vus. Après ce serait pas le premier perso qui change. Thanos il a eu plusieurs variants. Hein. Il y a pas. De... Ça s'est très bien passé. Hein. Donc euh, voilà. Évidemment que ça peut arriver. Mais je suis quand même voilà, un petit peu mitigé Après encore une fois Il euh, je, je, y a quand même pas mal de liens euh, Qu'il y aura avec Watif Je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas Watif est canon avec le MCU De toute façon tout ce qui se fait maintenant avec le MCU et en, De manière générale j'ai envie de dire que maintenant tout va être canon grâce au multivers oui. euh, Parce que quand ils vont nous faire un caméo des de X-Men de, de la Fox Et euh, t'inquiète que tout va vite se, tout va vite se connecter euh, tout sera évidemment sur des réalités alternatives, hein, mais euh, partir du principe qu'avec le multivers, en il fait, y a des infinités de possibilités dont tout existe en soi. Mm -hmm. Il y a même une réalité où nous, on existe dans le monde Marvel, tu vois. Euh, et donc en fait, tout existe en fait, dans, euh, avec les réalités. C'est l'avantage du multivers et c'est aussi l'inconvénient d'ailleurs.
1: Rien que pour ça, je devrais demander à Marvel de me payer pour m'utiliser en soi. Parce que je suis dans, en soi, je suis dans tous leurs univers. Donc euh, moi, j'attends petit moment. Bien
0: sûr. Vraiment. Ah bah oui, on attend des royalties, effectivement. Ouais. Euh, merci, Johan. Je pense juste que What if met en avant le multivers parce que le multivers se met en place dans le MCU. Bah oui, évidemment que ça sert en partie à présenter le multivers. Après, euh, ça, ça dépend. Je, je pense juste, ça dépend ce que tu appelles juste sur quel point. Mais oui, évidemment que, que Watsif présente le multivers réellement parce que même si Loki l'aborde, là on l'a vraiment en action, on va dire, mm -hmm. pu réduire quoi. On voit les possibilités. On voit enfin, on voit les, les possibilités du multivers. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'avantage de, ces, de cet épisode.
1: Totalement. Mais j'ai, c'est trop. Hâte, ils sont trop forts. Je. je Exactement. Je vous aime.
0: On, on divague un peu, de toute façon, on aura l'occasion d'aborder plus tard Docteur Strange, etc. On, on divague sur le multivers, de toute façon, tout se fait, en fait. C'est entre guillemets l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il y a tout est possible maintenant. Mais euh, en tout cas, j'espère que, que ce live vous aura évidemment plu. Merci d'avoir été extrêmement nombreux euh, à le suivre. Je rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine pour euh, bah, le dernier épisode. Et là, ça risque d'être assez chargé, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de théories sur, euh, bah, sur la fin, tout simplement. Là, pour l'instant, voilà, on comprend que le crossover, enfin que le le re regroupement arrive, mais on ne sait pas encore dans quelle direction. Euh, je rappelle qu'il y a un petit after qui se, qui se programme mm. dans quelques instants, donc n'hésitez pas à aller du côté de la chaîne de Landry, je serai présent, mais également d'autres personnes bien sympathiques pour euh, discuter euh, de tous les épisodes cette fois de What If. on reviendra sur les premiers épisodes également, donc ça peut être assez intéressant de, de faire un petit débrief sur tout ça. Mm. Et après, évidemment, un programme extrêmement chargé euh, la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir été extrêmement nombreux, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce euh, vers le haut, à vous abonner. Merci à Landry, évidemment, d'avoir été présent. Merci à, merci à Sacha d'avoir été derrière à la technique et sachant que oui il y aura uniquement 9 épisodes le dixième a été décalé à la saison 2 bref bonne soirée à vous tous et à très vite ou à très bientôt pour ceux qui nous suivent avec l'after allez ciao tout le monde